0: 来，接下来天下公司，我们一起说说校园里的跑腿儿族。这几天呢，在中国传媒大学南广学院门前的快递点儿，包裹已经是摆满了人行道。但是由于正处在学生的上课时间，快递公司呢很难以及时的派送，结果导致了爆仓。而双十一过后，高校的快递数量激增，大学校园内求代拿的这种需求是成倍的增长。临近毕业的刘同学告诉记者说，说自己这一阵在代拿快递上就花费不少。不过他觉得呢，这种方式倒是十分的方便
1: 。我觉得代取快递这件事情很方便啊，因为有的时候我们都不在学校，然后很多时候快递又说啊，你如果不取的话，我我们就要把你的件儿退回去了。那现在代取快递就是一个很方便的事情了。
2: 小易跟刘同学算是校友。几年前呢，在一次取快递的过程当中，发现很多人在排队，他就想：哎，如果有人能够从这个快递点儿帮同学们把快递送到寝室门口，这不是最后一公里？对，最后一百米了，可能都是、嗯、那省很多时间嘛。快递公司呢也会轻松很多，自己还能从中获利，挣了几块钱。于是小易跟朋友就一起做了一个代取快递的微信平台。数据显示，去年全年中国内地高校收到的包裹数约占全国总量的百分之六。这个。市场至少可以带动七万个直接就业岗位。小易告诉记者，代拿快递让他当时月入两千到三千元不等。不过这就是小头，真正跑腿的人才是挣钱比较多的
1: 。带在一个组嘛，他会有一个那个微信的一个那个后台，然后你只要填写上去，然后在手机里面就直接能查到。正常的话，大头其实都是给就是送的人，然后我们真正呢就是做。做这个平台的，收到的会比较少。
0: 你看前面我们说了星巴克这咖啡大中小三种杯，嗯，而这个取快递啊，代取快递也是根据这包裹大小来划分的。你像普通的这小件包裹大概需要五块钱，如果是中等一点的是八到十块钱，大的包裹可能需要二十甚至是更多。那么我们在淘宝上也发现，现在很多卖家全国包邮的费用也就是五到八块钱。哎，所以相比来说，校园的这最后一百米的快递费用确实不菲。你跨好多个省才五到八块钱
2: ，结果就在学校的快递点到你寝室这点距离也得五到八块钱，确实是不便宜哈。这是断头路。还有这个专家认为呢，这种模式会造成学生懒惰的思维啊，而同学之间相互帮助取快递是一种交流，学校就应该谈感情，不要谈钱。对此呢，刘同学告诉记者，相比于欠下室友的这个感情债、欠人情，自己更愿意用
1: 钱来解决。找室友或者朋友，有的时候大家也都很忙，而且对于他们来说，就是如果找他们去呃做这件事情的话，也会给他们。麻烦，像我们去找代取快递的话，我们付钱，他们去帮忙去取，呃，相当于是一个利益交换的问题。我觉得愿意给这个钱，也有人愿意取，这没什么不好的。嗯
0: ，这个跑腿经济其实大家真的不陌生，不光在校园里，你看现在遍布大街小巷的这种送餐。对吧？嗯，然后，但是现在大家在关心的是，这种跑腿经济到底是不是等于是用商业取代了人情味但他这个确实，因为也
2: 跟实际情况有关系，因为现在一般的高校啊，这个宿舍住宿区。外人是进不去的，对、呃，有楼管在这管着，所以，所以呢，一般都是在某学校某一个西门啊、北门啊，有一个类似的快递仓，所有的快递工都往那儿放。没错。然后你去，但是一旦赶上下课的时候，尤其双十一，那个队排的那个长啊，所以呢，大家有时候也不是说懒得这一百米，往往是为了节省时间
3: 。呃，因为我也住在这个大学校园的这个边上嘛，嗯、所以这样的场景我也经常见，尤其是这个最近这这这两周啊、嗯，那个真的把路都堵上了。就是、全是取快递的学生们，不是全是包裹、嗯，就是包裹都能把路堵上了。嗯、你说再排起队来，这个可能就,就更吓人了。嗯，但从这个现象里头呢，因为学校啊是一个人非常密集的一个地方，嗯。呃，这个里头给我最直观的一个感觉呢，就是现在同学的家庭的这种收入水平可能会差距比较大。嗯，不像我们以前上学的时候呢，可能都穷是吗？<笑>就是个仙儿呢，可能都差不太多吧。嗯，反正这个呃，都是工薪阶层嘛。嗯，那现在的确呢，你到了大学里头，有的这个同学家里可能来自农村，可能会比较困难一些。嗯、那可能有的这个同学家呢，可能收入就。特别夸张，就比比较高。嗯，那这个时候呢，就是说，因为他对于金钱的这个重要性和这个价值的这个认知程度，有了很大的不同。嗯，对于城里的同学可能来说，我花个三五块钱，可能有人就帮我直接送到宿舍了。嗯，我走过去排队，我要花个半个小时一个小时，可能我认为这三五块钱对我来说就
2: 没有时间值钱。对
3: ，没有时间值钱。但是你说很多来自农村的这个同学家里这个父母务农不容易，嗯，那其实跑个腿因为他一次不会只拿一件嘛，对吧？对我扛着这个一大兜子，这个从这个快递点来，然后分发一下，分发到这个、嗯、这个宿舍里，其实。比干农活要好得多了，这一个
0: 星期的饭钱基本上没准都有了。对、嗯，所以我
3: 觉得呢，对于这样的同学呢，其实我也挺尊重的。我觉得真的能自食其力养活自己没有什么。嗯。但是刚才富江你说可能会让人情味变淡，我觉得其实好像同学之间的这种交往很久可能已经开始在发生变化了，和我们那时候纯粹的这个同窗之谊啊已经有不一样。你看，就是。我我念过这个这个 EMBA 对吧？你念书的时候呢，那就已经有这个大款的同学或者这个一些这个做官的同学带着秘书来的，这个就我是亲眼就已经已经见到了。嗯，那你往这个这个大学校园里走，我相信可能也都会，呃，一直存在这种这种现象，不是因为现在有双十一了才发生了这种人情，开始会变得同学。这个同窗之意开始变味儿的，嗯，我觉得可能早已经就发生了。嗯
0: ，当然，这个对于校园快递这最后一百米的生意呢，也引起了很多资本的关注。像陈文强呢，他就是一家创业公司的创始人，他的公司就是把精力放在了搭建校园代收快递的跑腿平台上。陈文强告诉记者说呢，他们投资人给他的建议是以代收快递为切入，然后把团队变成一个校园产品的推广平台。
1: 我们做的就是因为现在学校里面的快递都是只送到学校门口嘛，对吧？然后呃，有一些学校比较大，学生的宿舍到校门口可能要走15分钟。那现在学生也也也比较懒，那不愿意去取，那就可以说使用我们的服务，嗯，就通过我们的 A P P 或者微信提交订单，我们有代理会帮他送到宿舍。主业是这个，就是基础业务是这个。嗯，就是比如说我有了这个快递业务之后，就说明我在这个学校里有这个代理团队，然后呢，我会有这个每天都会有订单，我线上会有用户，这样子我就能够成为一个校园渠道。那就是说，其他的想要把产品跟服务推广进校园的这个公司，都可以跟我去合作。
2: 不过呢，跑腿也是有风险的。一个校园跑腿族告诉记者：“如果包裹有遗失或者损坏，到底这个账怎么算呢？是应该由代拿的人来负责的。同时，据他了解，一个快递公司一般只会跟一个代拿团队合作，要不然就起冲突了
0: 。而除了代收快递呢，现在陈文强的平台里还代买水果、食堂代餐等等，这些信息也是层出不穷、哎。甚至存在着花钱找人代课、代点名这样的现象。”但是这些所谓的个性化服务吧，有的其实已经触碰到了红线。嗯
2: ，对于未来，陈文强认为，除了在资本的助推之下扩大规模，其实呢，校园跑腿经济也会有别的发展的可能
1: 。然后有一些学生代理团队呢，他们其实做的不久，可能做一个月，然后第二个月他就不做了。那所以我们是把这个事情给规模化、企业化，然后然后来给学生提供这种。稳定的长久的服务，而且学生还能挣一点，他还能挣一点零花钱。完了之后，他还能拓展他的
2: 人脉。嗯，我觉得有一点刚才提到说，你看这平台搭建起来，帮取快递行啊，会不会有人代点名、代写作业、代写论文，包括一些这个法律可能不允许的事情？但这个可能就是工具，看你怎么用。你不能说这个刀可以杀人，你就不生产刀了。那你没有这个平台，他要有这样的需求存在着。或者有这样的交易存在，它也是一样的
3: 。所以我们不从这个这个是非的观点去说，我们纯粹从资本的这个角度来说呢，嗯、它明显也是一个模式，就叫一加 N。就是现在好多都是说我先用一个简单的事儿把流量引来、嗯，我通过这个流量我转 A B C D， 我可以加无数的这个这个事儿。你就像很多的这个。比如说就是打车吧，就是滴滴吧。嗯。那滴滴开始不挣钱，对吧？嗯。我后面怎么挣钱呢？因为我有海量的流量了。对。就像这个现在这个神州，我就可以卖二手车啦。然后现在我有网上商城了，因为我有流量，你可能进到经常点开，每天有上千万的人点开我的这个 APP， 那有可能有一部分人，哪怕万分之一，开始在我上头买一点东西了。你
2: 用积分可能直接换购
3: 了、嗯，就信用卡商城干的这些事儿。对，可能我。积分觉得不过瘾，我这个直接买一个东西嘛，我就可能形成一些，所以好多的这个商业模式都是想的是一加 N， 嗯，但其实这个加是最难的，对，就是我对一个事儿的一个认知啊，或者我对一个网站的一个认知，可能只有一重认知，嗯，你再让我去转的时候，可能很难。你比如说现在 OTA 的网站就这些旅游的网站，那现在自至少在我的脑海里头就是。买机票订酒店，我可能去携程，嗯，对吧？嗯、买门票可能去驴妈妈，然后自由行去途牛，就是他已经都打了一个标签，这个就是当时他的切入点。对。然后所有人都讲说，我有一个切入点，然后我去复制的时候，可能对我把这个边际效益无限的去延伸的时候、嗯，我可能会产生超额利润，但往往在这个转化的这个过程中呢。呃，是很艰难的，所以你说校园的这个跑腿的这个生意，你想通过从这个里头去切太难了、嗯，因为我知道好多人打这个主意，比如说有些人就琢磨说我在校园里去这个放推广告，因为学生是一个海量的一个用户群体嘛，嗯、我通过推广告，然后我可以卖课卖什么,什么什么什么这一系列的，每个人都想有一个切入点，但这个切入点的转换可能成本是比你那个切入。要高几倍？嗯
0: ，所以这个转变有的时候还真不太容易。但是说实话，亚马逊现在会通过大数据改变十亿人的购物习惯，这个说法您信吗？我们请洪宇带来今天的朋友圈分享。好
3: ，这个呢是一个亚马逊的首席科学家在写的一篇文章，说亚马逊如何通过大数据改变人的这个消呃购物习惯。他说呢，两百年前呢，其实商家掌握的数据就是两样，一个是货架上的存货，一个是抽屉里的现金。那一百五十呃多年前呢，有一些公司开始发布那个邮购目录，可能有一千多种的这个商品。那一百多年前呢，这个邮购公司就把这个邮购的目录变成了这个陈列室和仓库，来提高效益效率。那他们请来了一些数据分析师，让他呢去梳理过往的这些销售数据，来预测客户未来的这个需求。那50年前呢，零售业又发生了一次变化。那邮购公司和这个临街的这个店铺呢，就开始用这个邮政编码系统掌握这个美国的这个顾客的消费特征。随后呢，这个20年，美国的这个按照行政区划邮政编码，它不断的去收集这些数据，然后呢，这些数据呢，就是提供了一些个性化的信息，包括你的居住地、消费金额、消费地点。那所以后呢，这个数据公司呢就开始把人开始归类了，他有苹果派的家庭、蓝血贵族、快速提货型的家这个顾客、郊区的中产阶级妈妈等等等等，他建立了无数个顾客群的这种信息。所以呢，在考虑这个时候呢，呃，亚马逊这样的公司就开始跨入了社交数据的这个领域了。那个时候呢，应该是在苹果手机面试六年前的时候，他们呃亚马逊就已经开始去考虑说，在线的这个数据意味着公司能掌握的这个信息量呢，远不止客户的家庭人口的统计资料，而零售商呢将有能力去追踪每一个搜索、每一次鼠标点击、每一桩交易。以及客户把这个放这个商品放进购物车，然后放弃购买的所有的这个环节和所有的数据，那这个时候呢，有了这些数据，他才可以真正的向顾客去推销这个商品和服务。那货品齐备呢，可能是亚马逊追求的一个目标。有人呢把他这个称为说囊过了所有商品的这个商场，但是从更深层次来看呢？亚马逊它是一个储存所有数据的商场，亚马逊呢一直致力于存储与顾客相关的所有的数据，它销售的产品呢可能有数千万种，所以呢它不可能把每一样的商品都放在你的眼前，也不可能让你一页一页的去浏览，这个时候呢隐藏在后面的这个大数据就开始去帮你了，所以这个时候从。邮购的这个编码开始，然后去建，他建立起了500种的人的这种消费习惯，然后开始去不断的去推推销这种相关联的这种商品和同时被浏览的这个次数。那这个时候呢，亚马逊就利用这个顾客与网站之间的这种互动的这个数据去改变这个消费的习惯了。所以在2015年的时候呢，亚呃美国的零售业有近一半的。购买活动是从登录亚马逊的这个网站开始搜索商品开始的，而不管最后这个顾客是从哪里购买了这个商品，这个呢就是大数据的力量。嗯，好
1: 的，谢谢红宇。